Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας για να μας μιλήσει για την υποσυζήτηση διαταδαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων ή TTIP είναι ο Τζον Χίλερη, ο ακταδιστικός διευθυντής της οργάνωσης War on Want που έχει έδρα το Λονδίνο και που δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση της φτώχειας και την ενημέρωση του κοινού για την Ευρωατλαντική Συμφωνία και άδες παρόμοιες συμφωνίες. Και κύριε Χίλερη, ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες, πολλοί ακροατές μας ενδεχομένως δεν θα γνωρίζουν για την υποσυζήτηση διατοδαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, γνωστή και ως Ευρωατοδαντική Συμφωνία, ή μπορεί να μην γνωρίζουν πολλές λεπτομέρειες για αυτή τη συμφωνία. Μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη εισαγωγή για αυτή την υποσυζήτηση συμφωνία και τι αφορά. Yes, indeed. Well, it's a major... Βεβαίω, μιλάμε για μια μεγάλη συνθήκη που αφορά το εμπόριο και τι επενδύσει και για την οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κομισιόν εκπροσωπεί όλου του πολίτε τη Ευρώπη σε αυτέ τι διαπραγματεύσει, καθώ όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η Βρετανία, η Γερμανία, η Ελλάδα ή η Γαλλία, δεν διατηρούν πλέον δική του αυτόνομη εμπορική πολιτική. Όλα γίνονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2013 με στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2015 πριν την έναρξη της προεκλογικής περίοδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποτίθεται πως αυτές οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια συμφωνία που θα ενισχύσει τις οικονομίες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών για να μπορέσουν να ξεπεράσουν την ύφεση που βιώνουν και ταυτοχρόνως αυτή η συμφωνία θα συμβάλλει στην απομόνωση χωρών όπως τη Ρωσία, τη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια συμφωνία που θα έχει και αμυντικό γεωπολιτικό χαρακτήρα. Αυτό που λένε στους πολίτες της Ευρώπης είναι ότι αυτή η συμφωνία θα φέρει οικονομική ανάπτυξη και θα προωθήσει την απασχόληση. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα όμως, καθώς αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα πλέον είναι ότι δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, αυτή η συμφωνία ενδέχεται να οδηγήσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άτομα στην ανεργία. Αναφέρατε ότι οι διαπραγματεύσεις για την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων ξεκίνησαν το 2013, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια συμφωνία προτείνεται και ότι αυτές οι προσπάθειες ξεκίνησαν μέσα στην δεκαετία του 1990. Ισχύει αυτό? That's absolutely correct. And um, in 1995, a group was formed called the Transatlantic. Όντως ισχύει. Το 1995 συστάθηκε μια ομάδα που ονομαζόταν Διατλαντικός Επιχειρηματικός Διάλογος και απαρατιζόταν από εκπροσώπους μεγάλων εταιριών από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τη δημιουργία μιας τελωνιακής ένωσης που θα επέτρεπε το εμπόριο και τις επενδύσεις χωρίς κανένα περιορισμό για τα κέρδη τους. Το επιχείρησαν αυτό αρχικά μέσω του ΟΣΑ στα πλαίσια της πολυμερής συμφωνίας επενδύσεων, όμως υπήρχε μεγάλη παγκόσμια αντίσταση κατά αυτής της συμφωνίας και εν τέλει κατέρευσε το 1998. Στη συνέχεια το επιχείρησαν ξανά, αυτή τη φορά μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, υπήρχαν και πάλι έντονες αντιδράσεις και κατέρευσε αυτή η συμφωνία το 2004. Οπότε έχουμε αντιδράσει κατά αυτής της συμφωνίας στο παρελθόν και με επιτυχία. Γι' αυτό είμαστε πεπισμένοι ότι και αυτή τη φορά θα νικήσουμε. Είμαστε στον αέρα με τον Τζον Χίλερη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας για την διαταλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. 
Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτή τη προτινόμενη συμφωνία είναι η μυστικότητά τη. Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δημοσίευσε έγγραφα που αφορούσαν τι διαπραγματεύσει αυτή τη συμφωνία μέχρι την ημέρα των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι στι αρχέ Ιανουαρίου. Επίση, έχει ακουστεί ότι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν παρακολουθήσει τι διαπραγματεύσει έχουν αναγκαστεί να διατηρούν και αυτή απόλυτη σιγή όσον αφορά το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Αντιθεύει αυτό. That's absolutely correct. Um, the, the level of secrecy surrounding these negotiations. Αυτό ακριβώ γίνεται. Η μυστικότητα που υπάρχει γύρω από αυτέ τι διαπραγματεύσει σημαίνει πω οι περισσότεροι απλοί πολίτε στην Ευρώπη, αλλά και πολλά μέλη εθνικών κοινοβουλίων, δεν έχουν καμία εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Η Κομισιόν μάλιστα έχει εφαρμόσει από το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων 30 ετή απαγόρευση στην δημόσια πρόσβαση όλων των σημαντικών εγγράφων που αφορούν την διατλαντική Εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Όπω είπατε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στου οποίου έχει δοθεί πρόσβαση σε ειδικέ αίθουσε όπου μπορούν να διαβάσουν μερικά από τα έγγραφα που αφορούν τι διαπραγματεύσει, έχουν αναγκαστεί να υπογράψουν συμφωνίε όπου υπόσχονται ότι θα διατηρήσουν απόλυτη σιγή και δεν θα διαρρεύσουν προ τα έξω καμία πληροφορία από ό,τι διάβασαν μέσα σε εκείνη την αίθουσα. Μιλάμε για μια κατάσταση που θυμίζει την Σοβιετική Ένωση υπό το καθεστώ του όπου υπάρχουν έγγραφα που περιέχουν μυστικές σημάνσεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό της πηγής διάρρευσης κάποιες συγκεκριμένης πληροφορίας. Αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι απόδειτα διαφανείς και αντιδημοκρατικές και μειώνουν την όποια αξιοπιστία διατηρεί ακόμα η ίδια η Κομισιόν. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κομμάτια αυτής της προτινόμενης συμφωνίας είναι το σύστημα επίδησης διαφορών επενδυτή κράτους, που από ό,τι διαβάζω θα επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρείες να αμφισβητούν σε ειδικά δικαστήρια τις δημοκρατικές αποφάσεις κυρίαρχων κρατών, σε περίπτωση που αυτές οι αποφάσεις και αυτοί οι νόμοι μειώνουν τα κέρδη αυτών των εταιρείων. Μάλιστα, έχουμε δει παρόμοια παραδείγματα αυτού του συστήματος Διευκρινίσετε κάποια από αυτά τα παραδείγματα και τι θα σημαίνει αυτή η συμφωνία όσον αφορά τη δυνατότητα των κυρίαρχων κρατών και κυβερνήσεων να επιβλέπουν αυτές τις εταιρείες. Ναι, όντω αυτό είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κομμάτια αυτή τη συμφωνία. Το γεγονό δηλαδή ότι το υπερεθνικό κεφάλαιο και οι πολυεθνικέ εταιρείε θα έχουν νομική υπόσταση ισοδύναμη με εκείνη ενό έθνου κράτου και ότι θα έχουν το δικαίωμα να καταθέτουν αγωγέ κατά κυρίαρχων κρατών σε ειδικά δικαστήρια, δηλαδή σε διεθνή διατητικά δικαστήρια. Μιλάμε για ένα παράδειγμα δικαστικό σύστημα που θα λειτουργεί Αποκλειστικά για λογαριασμό των εταιριών. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά μία εταιρεία από τι Ηνωμένε Πολιτείε θα έχει την δυνατότητα να ασκήσει αγωγή κατά κάποιου ευρωπαϊκού κράτου σε περίπτωση που πιστεύει ότι τα μελλοντικά κέρδη τη διακινδυνεύουν από κάποιο νέο νόμο αυτού του κράτου. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν πώ λειτουργεί αυτό το σύστημα στην πραγματικότητα και είναι εκπληκτικά. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση του Καναδά απαγόρευσε ένα δηλητηριώδη πρόσθετο καυσίμου 
το MMT και αμέσως ασκήθηκε αγωγή εναντίον του κράτους από μια αμερικανική εταιρεία, την Ethel, που παρήγαγε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν και που ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση του Καναδά δεν είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτή την απαγόρευση. Στο τέλος υπέκυψε ο Καναδάς και ανακάδεσε την αρχική απαγόρευση, παρόλο που την ίδια στιγμή οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως προχωρούσαν στην απαγόρευση αυτού του προϊόντος. Υπάρχουν και άλλα απίστευτα παραδείγματα. Μία περίπτωση αφορά τη Σλοβακία, όπου η κυβέρνησή τους ανέτρεψε μία ιδιωτικοποίηση στο χώρο της υγείας που είχε εφαρμόσει η προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας και η οποία ήταν ιδιαίτερα μη δημοφιλής. Σχεδόν αμέσως μία Ολλανδέζικη εταιρεία άσκησε αγωγή εναντίον της Σλοβακίας, καθώς αυτοί υποφελούνταν από την ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας της χώρας. Το ειδικό δικαστήριο αποφάσισε υπέρ αυτής της εταιρείας με αποζημίωση ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Παρομοίως, μια γαλλική εταιρεία, η Βιόδια, έχει ασκήσει αγωγή κατά της κυβέρνηση της Αιγύπτου επειδή προχώρησε σε αύξηση του κατώτατου μισθού. Άλλο ένα παράδειγμα αφορά την γνωστή πολιεθνική εταιρεία καπνού Philip Morris που έχει ασκήσει αγωγή κατά της κυβέρνηση της Αυστραλίας εξαιτίας ενός νόμου που επιβάλλει τα τσιγάρα να πολλούνται με απλή συσκευασία. Υπάρχει επίσης και το παράδειγμα της Σουηδικής εταιρείας Vattenfall που έχει προχωρήσει σε αγωγή εναντίον της κυβέρνηση της Γερμανίας μετά από απόφασή της να καταργήσει την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Μιλάμε για μια θεμελιώδη πρόκληση για τις εθνικές κυρίαρχες δημοκρατίες. Δεν έχουμε το δικαίωμα σαν δημοκρατικά κράτη να αποφασίζουμε μόνοι μας για τους μελλοντικούς νόμους μας χωρίς να έχουμε την υποχρέωση να αποζημιώνουμε όλες τις εταιρείες που θέλουν να κινηθούν νομικά εναντίον μας. Νομίζω πως οι Ευρωπαίοι πολίτες εξοργίζονται όταν μαθαίνουν τι σημαίνει αυτή η συγκεκριμένη ρήτρα και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο αμφιλεγόμενοι πλέον. Ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι ότι σε περίπτωση που εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, τα κυρίαρχα κράτη δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να επιτηρούν και να επιβλέπουν τις δραστηριότητες αυτών των εταιριών. Ακριβώς, αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι όταν θα αναγνωρίσουν τα κράτη ότι υπάρχει ο κίνδυνος να εναχθούν σε αυτά τα ειδικά διατητικά δικαστήρια, τότε θα είναι λιγότερο πρόθυμα να νομοθετούν κατά αυτό των εταιριών στο μέλλον. Αυτό θα έχει αποθαρρυντικές επιπτώσεις σε όλες τις χώρες. Μιλάμε για μια βαθιά πρόκληση των δημοκρατικών θεσμών μας και γι' αυτό το λόγο όταν η Κομισιόν προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση για αυτό το θέμα το 2014, και 150.000 απαντήσεις από όλη την Ευρώπη, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα ιδιαίτερα δυσνόητο και περίπλοκο θέμα. Από τις 150.000 απαντήσεις, το 98% έλεγαν όχι σε αυτές τις προτάσεις. Παρά όλα αυτά όμως η Κομισιόν λέει πολύ απλά ότι δεν υπακούει στους πολίτες, υπακούει μόνο στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις επίσημε κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζονται και στη θέληση των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαστε στον αέρα με τον Τζον Χίλερη εδώ στο διάλογο Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και τη συζήτησή μας για την διατολαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Ας συζητήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις της διατολαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων σε μερικά ιδιαίτερα σημαντικά θέματα, ξεκινώντας με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, τα μεταδαγμένα τρόφιμα και το περιβάλλον. Αυτή η συμφωνία και η λεγόμενη κανονιστική εναρμόνιση με ποιο τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων. 
τροφίμων, αλλά και θέματα όπω την κλιματική αλλαγή. Well, the first thing to recognize is that TTIP is not το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η διαταλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων δεν είναι μια παραδοσιακή συμφωνία εμπορικών συναλλαγών. Στο παρελθόν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις αφορούσαν τους τελωνιακούς δασμούς για εμπορεύματα που εξάγονταν από μια χώρα και εισάγονταν από μια άλλη χώρα. Αλλά ήδη τα δασμολογικά εμπόδια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτή τη φορά, λοιπόν, οι έχουν λιγότερο να κάνουν με τα δασμολογικά εμπόδια και περισσότερο για άλλα εμπόδια που υπάρχουν, τα κανονιστικά εμπόδια όπως ονομάζονται. Αναφέρομαι δηλαδή σε όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που δεν επιτρέπουν στις εταιρείες να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους συναλλάζοντας σε διατλαντικό επίπεδο. Τα σχέδια εναρμόνισης αφορούν σχέδια για τη μείωση αυτών των εμποδίων και των κανονισμών που δεν επιτρέπουν σε αυτές τις εταιρείες να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα καθώς υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στους νόμους της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλά βασικά θέματα όπως την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, τα φυτοφάρμακα, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και την εργατική νομοθεσία φυσικά, οι νόμοι είναι πολύ περισσότερο ανίσχυροι και λιγότερο αυστηροί από τους αντίστοιχους νόμους της Ευρώπης. Και έτσι ανησυχούμε ότι στην Ευρώπη θα δούμε την αρέωση αυτών των νόμων και κανονισμών που κερδίσαμε μετά από μεγάλες προσπάθειες πολλών ετών. Βλέπουμε το ίδιο να συμβαίνει με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 70% των τροφίμων στην αγορά περιέχει μεταλλαγμένα συστατικά. Στην Ευρώπη πολύ απλά δεν θέλουμε τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, αλλά πρόσφατα ο Υπουργός Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτείων δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν δικαιούται να έχει αυτή την επιλογή. Με την διατατατική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων δεν θα έχεις το δικαίωμα να επιλέγεις τι θα τρως και τι δεν θα τρως. Θα είσαι υποχρεωμένος να δέχεσαι αυτές τις εισαγωγές. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ως εμπόδιο στις εμπορικές συναλλαγές. Η υποσυζήτηση διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων μπορεί επίσης να προφυλάζει αρνητικές επιπτώσεις για την παιδεία, για την υγεία και τη δημόσια πρόνοια, για τα φαρμακευτικά προϊόντα, ακόμα και για θέματα όπως τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτή η συμφωνία με ποιο τρόπο ενδέχεται να πειράσει αυτούς τους τομείς. Κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι οι επιπτώσεις της διαταλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων στην υγεία, την παιδεία και την δημόσια πρόνοια. Έχει διαρρεύσει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με όλους τους τομείς για τις οποίες είναι έτοιμοι να διαπραγματευτεί στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Αυτοί τομεί συμπεριλαμβάνουν την υγεία, την παιδεία σε όλα τα επίπεδα, το νερό, τη διαχείριση των απόβλητων, τους σιδηρόδρομους και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Και σε περίπτωση που ιδιωτικοποιηθούν αυτές οι υπηρεσίες, θα είναι σχεδόν αδύνατον να επαναεθνικοποιηθούν. Όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι συζητήσεις δεν αφορούν μόνο τις προσπάθειες Αμερικανικών εταιριών να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εισέλθει στην αγορά προμήθειας του Δημοσίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει πως οι κανονισμοί που ισχύουν αυτή τη στιγμή σε πολλές πολιτείες της Αμερικής, 
όπου οι πολιτιακές κυβερνήσεις υποχρεούνται να προμηθεύουν από εγχώριες ή ακόμα και από τοπικές επιχειρήσεις, θα καταργηθούν. Αυτοί οι νόμοι προστατεύουν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και τοπικές θέσεις εργασίας και πλέον βρίσκονται σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι αυτή είναι μια αγορά αξίας 650 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει. Και έτσι μέσω της διατοδαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων θέλει να καταργηθούν αυτοί οι περιορισμοί. Κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό όσον αφορά τη διατοδαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων είναι η πρόβλεψη ότι θα οδηγήσει στην απώλεια ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με 680.000 θέσεις εργασίας να χάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες 325.000 θέσεις να χάνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτά είναι τα ελάχιστα ποσοστά που έχουν προβλεφθεί. Οι απώλειες μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερες. Αυτή θα είναι μια κοινωνική καταστροφή που δεν θα μπορέσει να αντέξει η Ευρώπη, δεδομένου του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού ενεργείας ανάμεσα στους νέους στην Ευρώπη και ιδίως σε χώρες όπως την Ισπανία και την Ελλάδα. Αν προσθέσουμε εκατοντάδες χιλιάδες νέους ενέργους, θα είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Αν είναι να συζητάμε την διατραντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, θα έπρεπε να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας για τους πολίτες μας. Είμαστε στον αέρα με τον Τζον Χίλερη εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας για την διατοδαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Και κύριε Χίλερη, θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει στις απώδειες αυτών των θέσεων εργασίας και αν υπάρχουν ομοιότητες με τα αποτελέσματα άλλων παρόμοιων συμφωνιών, όπως η συνθήκη ναύτα στη Βορεια Αμερική. Sure. I mean... Βεβαίω, το πρώτο πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι αυτό είναι ένα συνηθισμένο αποτέλεσμα μετά από τι συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου. Αυτό που συνήθω ακολουθεί είναι η λεγόμενη μετατόπιση του εργατικού δυναμικού. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι χάνουν τι δουλειέ του και την προοπτική να βρουν νέα θέση εργασία στο επάγγελμά του. Αυτό ακριβώ έγινε με τη συμφωνία ΝΑΦΤΑ στη Βόρεια Αμερική. Τότε είχαν υποσχεθεί στι συνδικαλιστέ οργανώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Συμφωνία Ναύτα θα οδηγούσε στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας αλλά αυτό που είδαμε μετά από μία δεκαετία εφαρμογής της είναι ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας χάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας του Ναύτα. Οι επίσημες προβλέψεις για την διατοδαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων κάνουν λόγο για την άμεση απώλεια ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας εξαιτίας αυτής της μετατόπισης του εργατικού δυναμικού, καθώς μικρές εταιρείες και επιχειρήσεις θα βρίσκονται πλέον σε απευθεία συναγωνισμό με μεγαλύτερες πολιεθνικές εταιρείες, ενώ η εργατική νομοθεσία επίσης ενδέχεται να διαβρωθεί. Αυτές είναι οι επίσημες προβλέψεις της Κομισιόν, όχι οι δικές μας προβλέψεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες μελέτες από το τέλος του 2014 που χρησιμοποιούν την επίσημη μεθοδολογία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προβλέπουν ακριβώς τις ίδιες απόδειες θέσεων εργασίας, ότι δηλαδή αναμένεται να χαθούν 600.000 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτία τη Διατλαντικής Εταιρική Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων. Από ό,τι καταλαβαίνω, διεξάγουν ταυτοχρόνω διαπραγματεύσει ανάμεσα στι ΗΠΑ και τι χώρε του Ειρηνικού για την λεγόμενη Συμφωνία Συνεργασία του Ειρηνικού, ή TPP. Πρόκειται για μια παρόμοια συμφωνία για την περιοχή του Ειρηνικού. 
Well, it's a very similar set of negotiations, as you say. Όντω υπάρχουν πολλέ ομοιότητε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προσανατολίζονται τόσο προ τα δυτικά, προ τι χώρε του Ειρηνικού, τη Ασία και τη Λατινική Αμερική, όσο και προ την Ευρώπη με την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Ο βασικό στόχο και των δύο συμφωνιών είναι ο ίδιο. Δίνει προτεραιότητα στι ανάγκε του κεφαλαίου ει βάρο των αναγκών τη κοινωνία, των εργαζομένων και του περιβάλλοντο. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι αυτέ οι δύο συμφωνίε θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ήδη υπάρχει μελέτη τη Κομισιόν που ομολογεί ότι οι εκπομπέ αυτών των αερίων θα αυξηθούν, ότι θα ακολουθήσει μείωση τη βιοπικιδότητα, ενώ επίση θα δούμε με μεγάλη αύξηση του fracking, που είναι μια αμφιλεγόμενη μέθοδος εξόρυξης πετρελαίου από το υπέδαφος ακόμα και κάτω από σπίτια. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των δύο συμφωνιών θα είναι καταστροφικές σε μια εποχή όπου θα έπρεπε να αναζητούμε λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και για την κλιματική αλλαγή. Είμαστε στον αέρα με τον Τζον Χίλερη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας για την διαταδαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Και κύριε Χίλερη, εν τέλει τι θα χρειαστεί για να επικυρωθεί η διαταδαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι θα σημαίνει η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας για μια χώρα όπως την Ελλάδα. Well, the way in which it works is that firstly... Η διαδικασία έχει ω εξή. Πρώτον, μόλι ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει, το τελικό κείμενο τη συμφωνία θα πάει στο Συμβούλιο Υπουργών των 28 Κρατών Μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ψηφιστεί από όλα τα κράτη-μέλη για να επικυρωθεί και ήδη έχουμε την δέσμευση τη νέα ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταψηφίσει την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Οπότε πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα τηρήσουν αυτή την υπόσχεση και ότι ο ελληνικός οδαός θα μας διασώσει με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που το Συμβούδιο των Υπουργών ψηφίσει υπέρ αυτής της συμφωνίας, τότε θα πάει προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούδιο, όπου θα πρέπει και εκεί να επικυρωθεί. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουδίου είναι υπέρ αυτής της συμφωνίας, καθώς οι σοσιαδημοκράτες, καθώς και όλα τα δεξιά κόμματα, επιθυμούν να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Μετά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούδιο, η συμφωνία πρέπει να ψηφιστεί από τα Εθνικά Κοινοβούδια των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντιρρήσεις και ενστάσεις από τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν έχει το τρόπο της να ξεπερνάει αυτά τα εμπόδια και να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Για εμάς το πιο σημαντικό πράγμα είναι να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο τείχο αντίσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη ενάντια αυτής της συμφωνίας και να την σταματήσουμε πριν φτάσει στο τελευταίο στάδιο επικύρωσης. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υποσυζήτηση συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά, η λεγόμενη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις της οποίας ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σεπτέμβριο και τώρα ετοιμάζεται το κείμενο της τελικής συμφωνίας. Στη συνέχεια θα τεθεί προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπολογίζουμε στις αρχές ή τα μέσα του 2022, 
2016 και αυτή θα είναι μια μεγάλη δοκιμή για μας όσον αφορά τις δυνατότητές μας να αποτρέψουμε μια τέτοια συμφωνία. Η συμφωνία με το Καναδά περιέχει τις ίδιες δυνατότητες επίδησης διαφορών επενδυτή κράτους που θα επιτρέπουν εταιρείε να ασκούν αγωγές εναντίον κυρίαρχων κρατών στο δικό τους παράδειδο σύστημα δικαιοσύνης και αν εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία με το Καναδά γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες εταιρείε των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν θυγατερικές εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον Καναδά και που θα μπορούν να επικαδεστούν αυτή τη συμφωνία για να ασκήσουν αγωγές εναντίον των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Οπότε εμείς αντιστεκόμαστε κατά της διακδαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων και κατά της συνοδικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας με το Καναδά. Η δική σας οργάνωση, η War on Want, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία ενημέρωσης του κοινού κατά αυτών των συμφωνιών και επίσης από ό,τι γνωρίζω έχετε παρουσιάσει την δική σας εναδακτική λύση, η δεγόμενη εναδακτική εντολή εμπορίου. Πείτε μας για τις προσπάθειές σας και για αυτή την εναδακτική πρόταση. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει στον αγώνα μας κατά αυτών των συμφωνιών τα τελευταία 15 χρόνια είναι το γεγονός ότι κάθε φορά που αντισταθήκαμε και δεν επιτρέψαμε σε μια συμφωνία να περάσει η ίδια συμφωνία προτινόταν εκ νέου με άδειο νομασία. Νικήσαμε λοιπόν την Ποδημερή Συμφωνία Επενδύσεων το 1998, νικήσαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2004 και όμως δίνουμε ακόμα την ίδια μάχη τώρα το 2015. Οπότε αυτό που έχουμε επιχειρήσει είναι τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου εμπορίου που θα δείχνει πώς μπορεί η εμπορική και επενδυτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει για να υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος αντί για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν μαζί με άλλε κοινωνικές οργανώσεις και ομάδες από όλη την Ευρώπη δημιουργήσαμε την εναλλακτική εντολή εμπορίου που έχει άλλου στόχους από την απλή μεγιστοποίηση των εταιρικών κερδών. Αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία για την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων και όλες τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ότι δηλαδή προστατεύουν μόνο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να κάνει η δική μας πρόταση. Πιστεύουμε ότι αν ξεκινήσουμε με διαφορετικούς στόχους και αν γίνουν οι διαπραγματεύσεις με διαφορετικό τρόπο, ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εξίσου διαφορετικό. Είμαστε στον αέρα με τον Τζον Χίλερι εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας για την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων και κύριε Χίλερι έχετε λάβει επίσημη στήριξη από την Ελλάδα για την εναλλακτική εντολή εμπορίου και επίσης πώς θα χαρακτηρίζετε το επίπεδο ενημέρωσης του κοινού στην Ελλάδα όσον αφορά το θέμα της διατλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων. Έχουμε κάνει εκτεκταμένες συζητήσεις για αυτό το θέμα με τους Έλληνες συνάδελφούς μας και αυτό που μας λένε συνεχώς είναι ότι στην Ελλάδα η αντίληψη του κοινού βρίσκεται σε ένα υψηλότερο πολιτικό επίπεδο όσον αφορά δηλαδή τις επιπτώσεις αυτών των νεοφιδελεύτερων πολιτικών για τις ζωές των απλών πολιτών. Σίγουρα οι Έλληνες έχουν βιώσει πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, η κρίση ήταν πιο έντονη από άλλες χώρες και συνεπώς έχει δημιουργήσει μια αντίληψη του κοινού που βρίσκεται σε ένα υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Εδώ. Μπορεί λοιπόν πολλοί Έλληνε να μην γνωρίζουν για τη διαταλλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, αλλά γνωρίζουν πολλά για την πολιτική ιδεολογία που βρίσκεται πίσω από αυτήν, καθώ η ίδια ιδεολογία οδήγησε στην εφαρμογή τη λιτότητα από την Τρόικα. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη το γεγονό ότι οι Έλληνε έχουν αντισταθεί κατά τη λιτότητα, καθώ αυτό αντιστοιχεί με απόρριψη ολόκληρου του νεοφιλελεύθερου προγράμματο που υποστηρίζει τη λιτό 
ταυτότητα, αλλά και την διαταλλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Ευελπιστώ ότι θα δούμε μια παρόμοια αντίσταση και στην Ισπανία στι εκλογέ του σε λίγου μήνε και ενδεχομένω θα δούμε μια κυβέρνηση των Ποντέμων να στέκεται μαζί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά αυτών των πολιτικών. Θέλουμε να δούμε μια διαφορετική Ευρώπη που ενδιαφέρεται για τι ανάγκε των πολιτών τη και όχι για τι ανάγκε τη καπιταλιστική τάξη. Κλείνοντα, πείτε μα μερικού τρόπου με του οποίου οι Έλληνε πολίτε αλλά και οι πολίτε τη Ευρώπη και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων και για τι πιθανέ επιπτώσει αυτή τη συμφωνία για τι ζωέ του και για τι χώρε του. Ένα τρόπο με τον οποίο μπορούν οι Έλληνε να ενημερωθούν είναι να διαβάσουν το ειδικό φυλάδιο που έχουμε ετοιμάσει στα ελληνικά με την βοήθεια του Ιδρύματο Ρόζα Λάξεμπουργκ, που προσφέρει μία περίληψη για αυτή τη συμφωνία. Ονομάζεται Διαταλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων. Χάρατα απορρίθμιση, επίθεση στην εργασία, κατάλυση τη δημοκρατία. Μπορείτε επίση να συμμετάσχετε στι διαδικτυακέ πρωτοβουλίε μα και ιδίω στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία Ξεκίνησε πέρυσι παρά την απαγόρευση τη Κομισιόν και μέσω τη οποία έχουμε μαζέψει ήδη 1,5 εκατομμύριο υπογραφέ κατά τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων και κατά τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να φτάσει αυτό το θέμα στην κοινή αντίληψη, αλλά και στην αντίληψη των εκλεγμένων αντιπροσώπων σα, ιδίω του Έλληνε Ευρωβουλευτέ, ανεξάρτητα από την κομματική του ταυτότητα, για να ψηφίσουν όχι σε αυτή τη συμφωνία. Όλοι πρέπει να ψηφίσουν όχι στην διαταλλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, καθώς αντιπροσωπεύει μια ευθεία επίθεση κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας. Λοιπόν, κύριε Χίλερη, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογο Σρύριο και καλή συνέχεια με τις προσπάθειές σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Η χαρά ήταν δική μου.